0: Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre versículo 2 bendice alma mía
1: al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios vamos a leer ahora algunos beneficios que Dios ha hecho en nosotros número uno Él es el que perdona todas tus iniquidades léalo conmigo Él es quien perdona todas tus iniquidades más el que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Vamos a leerlos otra vez Porque a veces leemos así las cosas de pasada Y no nos damos cuenta y nos percatamos De las tremendas verdades que aquí estamos declarando No hay ningún médico, no hay ningún hombre ya afuera en la calle Que sea capaz de darte esto, ninguno Solamente nuestro Dios. Dice aquí, versículo 3, léalo conmigo. Él es, él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién no ha cometido pecados? ¿Quién no ha cometido errores e iniquidades? Todos. Pues Él dice que las perdona todas. Él es el que sana todas. ¿Qué? Tus dolencias. No solamente las físicas, también las del alma, las del espíritu. Él es el que sana todo. Dice que eres el que rescata del hoyo tu vida. Hermano José estuvo horas clamando desesperado el pobrecito desde un hueco, desde un pozo, desde un hoyo, pidiendo clemencia a sus hermanos y ninguno se apiadó de él. Leía hoy la historia de José, tremenda, ¿eh? Once hermanos fuera, él clamando: sáquenme de aquí, por favor, sáquenme de aquí. Ni uno de ellos tuvo misericordia. Máximo dijeron: bueno, en vez de matarlo, lo vendamos, como, vamos a venderlo como esclavo. Pero dice la Biblia que Él es el que saca del hoyo nuestra vida, el que corona de favores y de misericordia nuestra vida, el que nos sacia de bien, y dice aquí, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuántos dicen un fuerte amén? amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, y dile gracias Señor, gracias Señor de todo corazón, porque esto que he leído esta tarde ya es una realidad en mi vida. Él ha perdonado todos mis pecados, ha
0: sanado todas mis dolencias, ha llenado todos mis vacíos, me ha dado nueva, vida nueva, aleluya, me ha dado renuevo y fortaleza. Y quiero alabarte y quiero adorarte y quiero darte gracias, Señor, en esta tarde, Padre Santo, por este honor y privilegio que me das de ser tu Hijo. Percibe toda la gloria, mi Dios, recibe toda la gloria, todo el honor. Porque no hay nadie como tú, tú eres único, aleluya Gracias Señor, limpia nuestros pecados Sana nuestras dolencias, levanta del polvo al pobre Y al menesteroso del muladar Santo, 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 tú eres digno de gloria Tú eres digno de alabanza Señor, aleluya Digno eres, digno eres, digno eres Señor, aleluya Aleluya. Santo, Eres grande, Eres grande. Vamos a declarar la grandeza del Señor. Dígalo conmigo. Grande eres tú. Grande en sus milagros. Son, no hay otro como tú.
1: ¿Cuánto tiempo predicó Cristo, hermano? ¿Cuánto duró su ministerio? Él vivió 33 años, ¿sí o no? Él estuvo desde los 30 hasta los 33 predicando. Tres años de ministerio. Suponte que yo te llamo hoy. Vamos a poner que fue en el año primero de su ministerio. Si tu padre muere dentro de cinco años, yo dentro de cinco años no estoy aquí. Yo dentro de tres años me voy. Estoy en la gloria, en la presencia de mi padre. Si usted me va a responder al llamado que te hago hoy dentro de cinco años, ya no me sirve yo te quiero usar ahora por lo tanto vete con tu padre si tú le quieres dar más importancia a cumplir con papá con mamá antes que cumplir conmigo vete con tu padre y con tu madre y así es lo que le dijo el Señor uno dirá pero el Señor era muy duro me permiten dar una opinión personal esto no es Biblia, esto es una opinión personal para mí el Señor no era duro, era durísimo duro no, era durísimo porque nosotros hoy en día diríamos, Señor, no se lo puede decir un poquito más diplomáticamente. Mira, vamos a ver, tú tienes, el Señor no era diplomático, no era nada diplomático. El Señor decía, si ustedes se quieren ir, porque también se sienten ofendidos, aprovechen y váyanse, váyanse también, Señores. Que ha habido gente que hoy dice que has predicado muy duro y se han ido ofendidos y probablemente no venga más. Y el Señor dijo, ay, perdón, llámalo, déjame ya, ay, vamos a arreglar. Chicos, perdónenme, hoy estaba... No, 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 si ustedes se quieren ir también, aprovechen y váyanse, Ahí de diplomacia no hay nada, hermano, ahí de diplomacia no hay nada. Y aquí vemos al Señor diciéndole, bueno, pues deja que los muertos entierren a sus muerto, Y si tú quieres cumplir con esas obligaciones eh, sociales o familiares, antes que cumplir con el llamado que yo te estoy haciendo, porque yo pregunto una cosa, cuando el Señor le dice a este muchacho, sígueme, ¿Qué, qué, ¿qué pretendía el Señor con este chico? ¿qué hubiera llegado a ser este muchacho que no sabemos cómo se llamaba dicho sea de paso si hubiera dicho al Señor pues sí Señor, yo te sigo ¿a qué hubiera llegado a ser? yo creo que hubiera llegado a ser un discípulo de Cristo y probablemente a lo mejor a lo mejor ya es especular hubiera llegado a escribir un libro o un evangelio de la Biblia y seguramente hubiera sido a lo mejor un gran pastor o un gran evangelista pero no llegó a nada, a nada ¿qué hizo él? nada yo no digo que se haya condenado, pero cuando llegue este muchacho a la presencia del Señor, si es que llega, solamente Dios lo sabe, y se presente delante del Señor que lo llamó, y el Señor se le quede mirando y, y le dirá, ¿tú te acuerdas cuando yo te llamé una vez? ¿Se acuerdan las palabras del Señor cuando dijo en cierta ocasión cuántos reyes y profetas de la antigüedad desearon ver y oír lo que ustedes están viendo y oyendo y no lo vieron? Y a ti te di la oportunidad de, de, de ser uno de los míos, viajar conmigo, comer conmigo, estar siempre a mi lado, convertirte en un siervo de Dios y no quisiste. Entonces, hermanos, que no nos pase a nosotros nunca eso. Pero usted dirá, pero es que eso no pasa hoy en día, eso era para la gente que se domina. Eso no es verdad. Hoy en día hay gente que por un trabajo dejan a Cristo. Hoy en día hay gente que dice, no, yo, si me dan esto y no me puedo congregar, pues yo lo agarro porque yo, para mí lo primero es tener el trabajo. Hay gente así hoy en día, siempre ha habido gente así. Siempre ha habido gente que siempre hay algo primero que el Señor. Y si usted quiere llegar a ser un buen cristiano, déjeme que pregunte esto. Porque depende de la respuesta que ustedes me den, cojo por un camino o cojo por otro. Yo quiero hacerles una pregunta y en base a lo que ustedes me respondan, yo rebobino y digo, tengo que ir por aquí, porque si voy por aquí no vamos a llegar a un lado. ¿Ustedes, hermanos queridos, reconocen que lo primero en nuestra vida tiene que ser el Señor o hay momentos en la vida en los que es imposible que el Señor sea lo primero? ¿Cuál es vuestra respuesta? ¿Usted está dispuesto a poner al Señor en primer lugar en su vida, primero que padre, que madre, que trabajo, que usted mismo? ¿O me dice, hombre, a mí me gustaría, pero la verdad es que no, no, no creo que esté dispuesto o preparado, o sabe Dios qué, para llevar ese tipo de vida? ¿Usted qué me dice? Espero una respuesta, no un silencio. Porque el silencio no sé lo que me están diciendo. No soy capaz de interpretar silencios. <ríe> ¿Eh? ¿Usted qué me dice? Lo primero el Señor. Primero el Señor. ¿Estáis todos de acuerdo, más o menos? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vale. Entonces, rebobino y voy por el camino que yo quería ir. Me parece bien. Pero la cruda realidad, amados hermanos, es que hoy en día es muy difícil encontrar gente que tenga claras las ideas. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que su sobrino favorito... Por poner un ejemplo, un sobrino suyo, en fin, un familiar suyo muy querido, llega y le dice, tío o tía, mire, tengo que confesarle algo, mañana me voy a casar. ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Con mi novio. Y él es y él es su sobrino. Y le dice, ¿cómo? ¿Que ¿Usted se va a casar con un hombre? Sí, porque soy gay, soy homosexual. ¿Usted haría de, de padrino... Me, me, sería mi padrino en la boda y vendría y participaría conmigo en la boda, tío. Usted que me quiere tanto. Ay, amigo. Es tu sobrino del alma. Tu ojito derecho de toda la vida. Y ahora te dice, a estas alturas de la vida, que se va a casar dentro de una semana con un hombre. ¿Usted qué haría? Claro, si no va, toda la familia te la pones en contra porque toda la familia dice, no, el niño es así. Y tú no vas ahí, ¿por qué? Porque vas a esa secta. Porque vas a esa religión. Ay, amigo, usted acaba de decir que el Señor es lo primero en su vida. Pero hay cosas que no son negociables. Y una de las cosas que no podemos negociar es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, como creyentes, creemos con todo nuestro corazón que todas las personas tienen opción de cambiar y tienen el privilegio y la oportunidad de poder conocer al Señor como su Salvador personal. Pero... Cuando llega el momento en el que un te el testimonio, la credibilidad del creyente se pone en tela de juicio por quedar bien con la sociedad o con la costumbre, ahí tiene usted que posicionarse y decir, lo lamento mucho, lo siento por ti más, más que por mí, pero yo no puedo participar de algo que es totalmente antibíblico, algo que no es de Dios y algo que es una auténtica barbaridad y una aberración. No te puedo apoyar en esta situación. ¿Usted actuaría así? ¿O cómo haría usted? Bueno, no pasa nada. Total. ¿Cuándo te casas? El sábado. Ah, yo no tengo culto el sábado, yo tengo culto el domingo. Voy el sábado, no se entera nadie, el domingo voy al culto. Hermano, el creyente que quiere ir en serio con el Señor, primero, tiene que tener su lista de prioridades aquí en la cabeza bien clara. Primero el Señor. Todo lo demás es secundario, perfecto. Pero tiene que tener las ideas claras. La Biblia nos enseña que una de las partes de nuestro cuerpo que tenemos que renovar constante y permanentemente después de convertirnos es nuestra mente porque el corazón quien lo cambia es el Señor pero la mente usted tiene que hacer un esfuerzo diario Romanos capítulo 12 verso 1 dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar, porque hay gente que nunca descubren cuál es la voluntad de Dios. ¿Seré aquí? sería allá? ¿Será esta puerta? ¿Será? Porque no tienen todavía la mente de Cristo, porque el que tiene la mente de Cristo no se equivoca, porque el que tiene la mente de Cristo sabe que eso no es, que es esto. Sin embargo, hermano, cuando no tenemos nuestra mente renovada, Vamos por la vida haciendo experimentos. Ya somos muy mayorcitos para hacer experimentos. Usted como creyente no, no puede vivir su vida cristiana como si fuera una persona trabajando en un laboratorio químico. Vamos a experimentar este elemento con este, a ver qué es lo que sale. Y así salieron un montón de explosiones y un montón de cosas. No, la vida cristiana no es una, una, un laboratorio químico. Andamos sobre principios. Y para poder conocer la buena, santa y agradable voluntad de Dios, Romanos 12, 1 y 2 dice, Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y uno puede preguntarle al versículo, y el versículo responde, ¿y por qué? Y el versículo te dice, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Oye, es increíble, dice. Y el judío sabía cómo presentar animales para arreglar su relación con Dios. No, pero y ahora yo les voy a enseñar no solamente a presentar animales muertos, sacrificios muertos, sino que les voy a enseñar a presentar vuestras vidas, vuestros miembros, vuestra mente, porque a veces traemos mucha basura en la cabeza de la calle, hermanos. Y hoy en día con la televisión, con el internet, con los ordenadores, con los móviles, etcétera, etcétera, ¿ustedes saben cuánta basura están constantemente bombardeando en la sociedad hoy en día la gente? No se pueden imaginar todas las series de televisión, las películas, los comentarios, las tertulias, los periódicos, todo lo que vemos y oímos, muchas veces es totalmente antibíblico lo que ahí estamos viendo y escuchando. Pero si usted desde chiquitito, desde chiquitito, está oyendo, está viendo y está observando, llega un momento cuando usted tiene 15, 18, 20 o 30 años, que usted ve como normal, usted ve como normal lo que delante de la presencia de Dios es un auténtico disparate. Y es que estamos viviendo en unos tiempos, y lo dije días antes de marcharme a la península, les dije, hermanos, una de las señales de los últimos tiempos es que el hombre haría todo lo posible, oye, y lo ha conseguido, ¿eh? porque el hombre cuando se empeña en algo lo consigue, que lo malo lo presentarían en los últimos tiempos como si fuera bueno, y lo bueno lo presentarían como si fuera malo. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que hoy en día sea normal, totalmente normal, algo que en mi época, en mi generación o en mi juventud era, era un... Era, era un crimen, era algo terrible, incluso cuando yo no era ni cristiano eso se veía mal y hoy en día se ve normal bueno, porque es el intento, Satanás es un experto en manipular los medios de comunicación el arte, la pintura, la literatura, el cine, el teatro, lo que sea con tal de llevar a la, a, a la, a la humanidad a un punto en el que uno diga pero si eso es normal, no pasa nada ¿y qué vamos a hacer? si al chico le gustan los chicos, por pues qué se, pues se case y si a la chica le gusta la chica, y si él se quiere casar con su perro, ¿hay gente que se está casando con el perro? En Estados Unidos hay gente que se casó con, con, con un mono. No, pero es normal, somos modernos. Y parece que ser moderno significa ser ridículo. Pero hermano, para eso tenemos la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y cuántos años tiene esta Biblia? Miles de años, hermano. Lo que el Señor dijo hace mil años lo sigue pidiendo hoy en día porque el hombre, las modas cambian pero el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿Cuántos dicen amén. Y si nos adaptamos a las modas pues hoy en día nosotros vestimos de una manera que hace años atrás nadie se vestía como nosotros hoy en día. ¿Usted no se acuerda de los peinados de los años 60 de las mujeres? Yo me acuerdo las películas que tenemos de muda y, y, y las fotografías cómo eran los peinados de las mujeres hace tantos montones de años y los pantalones de los hombres una campana así de grande, y después vinieron así tubito, y de... las modas van cambiando, y antes era el azul, no, ahora el negro, no, ahora el amarillo, no, ahora el rosado, ahora arriba, ahora abajo. Hermano, por favor, nosotros no podemos andar por modas, porque las modas van cambiando de año en año, no, no duran 20 años la misma moda, van cambiando y cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre, cuántos dicen amén. Y usted no tiene que, que, que criar a un hijo hoy en día según la psicología de, del siglo XXI. Usted tiene que criar a su hijo según los principios de la palabra de Dios. Porque la psicología de hoy, dicho sea de paso, no es la psicología de hace 50 años. No tiene nada que ver, nada que ver lo que se enseñaba en psicología hoy con lo que se enseñaba en psicología en las universidades hace 40 o 50 años. Nada que ver. Es otro mundo. Por lo tanto, hermanos, nosotros vivimos en un mundo que descaradamente le ha dado las espaldas a Dios. Y este muchacho no se siente mal porque le dice al Señor, deja que primero entierre al viejo. Y el Señor le dice, no, quédate con tu padre. Pero después dice en el versículo 61, le dijo a otro, ya con este no siguió, ¿para qué? Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, exacto para el reino de Dios ¿saben a quién me recuerda este, este personaje? piensen ¿a quién te recuerda este muchacho? ¿a alguien que hizo así? y dice una última miradita esa es a la mujer de Lob se está destruyendo la ciudad la se está quemando toda la ciudad está ardiendo pero le dice al marido espera un momento déjame mirar otra vez ¿qué vas a mirar? ¿qué vas a mirar? Si el Señor ha tenido que mandar ángeles, no salían de allí ni a palos, hermanos. Job, perdón, Job, no, Job dice que afligía cada día su alma, viendo cómo vivía aquella gente, pero no hacía nada. ¿Qué hace un hombre criando a sus hijas en el peor lugar de la tierra? Allí metió en la boca del lobo a sus dos tesoros, a sus dos hijas, allí las metió y terminaron enamorándose y a punto de casarse, leal en Génesis, con habitantes de Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo es posible tú, Ló, con lo que tú sabes del Señor, con el, con el hombre que te enseñó a ti todo lo que sabes que es tu tío Abraham? ¿No se te ocurre otra cosa que ir a vivir a Sodoma y Gomorra? No hay otro sitio en la tierra más que Sodoma y Gomorra. Y de allí no salía, no salía. Ángeles del cielo tuvieron que sacarlo, arrastrando casi a lot porque si no de allí no sale. Y ni aún así se terminan de convencer, sino que la mujer dice, voy a mirar para atrás y ahí se quedó, y el Señor dice no seáis como la mujer de Lob que mira para atrás, este es mira para atrás no, yo te voy a seguir pero déjame primero que me despida sí, pero la gente no se despedía como hoy en día hasta luego, adiós, adiós no, usted sabe cuando fue Eliezer, ¿quién era Eliezer? no, el, el, no aparte del hijo de Mónica y de Juan, ¿quién era Eliezer? a ver a ver rrr, la memoria, Eliezer, Eliezer ¡Ay, mi madre! ¿Quién era Eliezer? A veces hay por ahí por internet que nos lo dice. ¿Quién? ¿Un criado de quién? Uf. Este verano han leído poco la Biblia ustedes, ¿eh? Eliezer era el criado de Abraham, el que le dijo, vete y trae una esposa para mi hijo Isaac. Estamos, ¿Estamos o no estamos? Bien. Cuando ella consigue esposa para Isaac, el hijo de su señor, y le dice, oye, despídeme que me voy, no lo quería despedir. Las despedidas eran eternas, eternas, y venga a comer, y venga a beber, y venga a fiesta, y venga a tenderete. No se despedían nunca. Cuando Jacob le dice a Labán, oye, ya ha trabajado ya muchos años para ti, ¿eh? ya es hora de que yo tenga mi casa, mi familia, despídeme. No había manera, hermano, no había forma de despedirse. En aquella cultura las despedidas eran eternas, igual que las salutaciones. El Señor le dice, si tú vas ahora a tu casa para que te despidan, cuando tú le digas a tu familia, a tu tía, a tu tía Juanita, a tu, a tu abuelo Antonio, cuando tú le digas a tu, que te vas a, de, a, a ser discípulo de mío, vas a estar un año de despedida, ahora, ahora con la tía, ahora con la sobrina, déjate de despedidas. Déjate de despedida. Este quería quedar bien con la familia y quería quedar bien con Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué más quisiéramos nosotros los creyentes? Llevarnos bien con todos, familiares incluidos, y también llevarnos bien con el Señor. Pero ¿sabes qué? A veces por amor a Dios y por amor a su palabra y por respeto a Dios, yo tengo que decirle a mi abuelo, a mi tía, a mi propio padre, a mi madre o a quien sea, lo siento mucho, abuelo, lo siento mucho, papá, mamá, pero eso no es así. La Biblia dice todo lo contrario a lo que usted me ha enseñado. ¿Pero cómo dices eso? ¿Cuántas veces, dice la Biblia, que los, tu, los propios familiares, sin tú quererlo, porque ¿quién quiere eso? ¿Nadie? Sin tú quererlo se pueden llegar a convertir hasta a veces en tus peores enemigos. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? ¿Sabían cómo yo era? Sabían lo que yo probaba, lo que yo consumía, la mala vida que llevaba y ahora en vez de estar a favor se me ponen en contra. Hermano, forma parte de la partida, forma parte del juego, forma parte de la vida. Pero si usted es fiel, si usted mantiene su testimonio y si usted es responsable y fiel con su relación con el Señor, el Señor a la larga a usted lo va a premiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes fueron los que más se opusieron a, a, a la vida y a los sueños de José? ¿Quiénes son los que más le complicaron la vida, José? Sus propios hermanos. Es decir, yo les abro mi corazón, les digo que anoche tuve un sueño y he visto esto, esto, esto y esto. Después tengo otro sueño, te lo cuento. Te digo, mira, Dios me ha dicho que va a pasar esto, esto y esto y esto. Y tú te enfadas conmigo y me quieres matar. Y tus celos y tu envidia te impiden aceptar el plan de Dios para, para mi vida. Y bueno, ustedes saben lo que pasó con José. Pero yo hoy estaba leyendo, y quiero llevarles, y ya son los últimos versículos que voy a leer. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Génesis capítulo 45, primer libro de la Biblia. Génesis 45. Cuando ya José les dice a sus hermanos, oye, que soy yo, José. ¿eh? Yo les he reconocido a ustedes desde el primer día. Y ya él se da a conocer a sus hermanos porque dice que ya no podía contenerse más ya dice que ya lloró a gritos en el capítulo 45 verso 7 de Génesis dice así la palabra estas son palabras de José a sus hermanos Dios me envió delante de vosotros usted sabe, usted sabe lo que significa eso ¿quién vendió a José como esclavo? sus hermanos los hermanos fueron simplemente un instrumento Ustedes fueron un instrumento en las manos de mi Dios. No fueron ustedes los que me mandaron a Egipto. Dios me envió delante de vosotros. Ustedes simplemente fueron una, una ficha para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Quién le dice José que mandó a José a Egipto? ¿Quién lo mandó el Señor? Y hay otro versículo, y con este termino, en el capítulo 50 del mismo libro del Génesis, verso 20, esta es la conclusión, esto es impresionante. Este hombre ha entendido las pruebas, este las ha entendido. Las pruebas no lo han machacado, las pruebas lo han formado, amigos Porque donde tenía que estar José era en Egipto. Y dice José en el versículo 20, repito, Génesis 50, 20 vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo así que no tengan miedo si todo lo que ustedes pensaron en contra mío Dios le dio la vuelta y cuanto más daño y cuanto más mal me querían hacer más bien y más bendición vino a mi vida entonces José no entró en un, en un estado de amargura diciendo, cuando yo agarra a mis hermanos se van a enterar lo que me hicieron pasar estos desgraciados. Sino que él dice, no, tranquilícense, si no fueron ustedes, ustedes decían, ay, ya nos hemos librado de José, y resulta que donde el Señor me quería era en Egipto, y los utilizó a ustedes, utilizó vuestros celos, utilizó vuestras envidias, utilizó vuestro mal carácter, todo eso lo utilizó el Señor para bien pero yo no les voy a pagar igual que ustedes me pagaron a mí, sino que yo vengo delante de vosotros para este momento de la historia, para bendecirles, para darles comida, porque todavía quedan muchos años de dificultades, pero no se preocupen, está todo preparado. Díganle a, a, al viejo que se venga a Egipto. Entonces José entiende los planes de Dios. José dice, es decir, que cuando me metieron en aquel pozo y yo gritaba y gritaba, por favor, ayúdeme, que soy vuestro hermano, sáqueme de aquí, Tú fuiste el que no pusiste en el corazón de mis hermanos que me sacaran. Eras tú, Señor, ahora entiendo, el que querías que yo estuviera allí. Y fuiste tú el que casualmente, digo lo de casual entre comillas, permitiste que en ese mismo momento, más o menos a esa misma hora, y justo en ese día, pasara por allí una caravana que mira tú por dónde, con lo grande y ancho que es el mundo, mira tú por dónde iban casualmente a Egipto. Y mira tú por dónde que uno de los hermanos que estaba de acuerdo en un principio en que me mataran, al final uno dijo, no, mira, vamos a hacer una cosa, en vez de matarlo, vamos a ganarnos un dinerito extra, vamos a venderlo a esta compañía de madianitas que van a Egipto, donde el Señor quería que fueran a Egipto. ¿Qué te parece, amigo? Y entonces vamos a engañar a nuestro padre, le quitamos la túnica, matamos un animal, la manchamos de sangre, y claro, como no puede de ninguna manera ir al CCI para comprobar si era la sangre de José o no, pues el viejo lo engañamos y punto. Y si llora, pues que llore, y si se amarga, que se amarga. Nosotros nos hemos quitado a este paliza de encima, a este soñador, como lo llamaban. Y resulta que llega a Egipto, y mira tú por dónde, mira tú por dónde, mira la cantidad de gente que vivía en Egipto y va y lo compra, quien tenía que comprarlo. Un señor llamado Potifar. Amigos. Y resulta, mira tú por dónde, con la cantidad de esclavos que podía tener Potifar, resulta que, ¿de quién se enamoró la mujer de Potifar? De José el Hebreo. Y todos sabemos el, el, el tres y todo el rollo que montó porque José tenía que terminar en la cárcel. Pero ¿cómo va a meter Potifar con lo que quería y con lo que amaba a José en la cárcel? ¿Cómo lo va a meter? Ah, bueno, el Señor permitió que esta mujer se inventara una patraña, ¿eh? una calumnia, para que terminara dando con sus huesos en la cárcel. Porque allí Dios tenía preparado todo el escenario. Y mira tú por dónde, en la cárcel donde está José, resulta que un día llega Potifar, y lo acabo de leer y lo tengo fresco en mi mente, llega Potifar, el que lo ha metido en la cárcel, y le dice, José, vengo a pedirte un favor. Botifar a mí, pedime un favor. Sí, traigo al copero y al panadero del, del faraón, por favor, atiéndelos y cuídalos. Impresionante. Y José dice, encantado de la vida. Y entonces se lo mete en la misma cárcel, tienen unos sueños, José se los interpreta y años más tarde... Estos dos a uno lo matan, el otro sale en libertad, lo vuelven a poner en el lugar donde estaba al lado de, del faraón. Y mira tú por dónde, el faraón tiene un sueño. Dos. Aquí los sueños siempre van de dos en dos. Y le dice aquel, ¡Ah, yo conocí un muchacho que me interpretó los sueños y se cumplieron! Se llama José, está en la cárcel, pero yo no sé si todavía vive, porque sabe Dios cómo estará este muchacho, ¡sáquenlo! Era más peligroso José cuando estaba prosperado, que cuando estaba como esclavo y cuando estaba como preso. Porque cuando uno está siendo probado no es un ser peligroso. Cuando uno está siendo probado, uno es humilde. Uno está cerca de Dios. Uno espera en Dios. Pero cuando uno está prosperado y bendecido es peligroso. Porque se te puede subir el éxito a la cabeza. Y ahí está el peligro. No en la prueba. En la prueba nadie es peligroso. En la prueba estás hecho polvo. Cuando eres peligroso es cuando tienes poder y cuando tienes dinero, amigo. Y cuando lo sacan, le dice el faraón, ¿tú me vas a interpretar los sueños? José dice, no, yo no. Dios es el que te los va a interpretar a través de mí. No se le subió el éxito a la cabeza. Llegó a ser el hombre más poderoso del mundo después del faraón. El hombre más poderoso de la tierra, de todas las naciones de la tierra. Iban y José los atendía y administraba las riquezas del imperio más grande de la época, el imperio egipcio. Conclusión de todo esto, todo esto Dios lo tenía planificado. Ustedes simplemente son instrumentos. Así que el jefe que te echa, la vecina que te critica, el hijo que se te revela, la mujer que te abandona, el marido que te engaña, el trabajo que te prometieron que no llega, todo eso, en el momento, es un golpe. Porque como somos de carne, no somos seres espirituales ni angelicales con alas, nos golpea, nos hace llorar, nos hace sufrir, nos tiramos de los pelos decimos, Señor, ¿pero cómo puede ser esto? Pero cuando miras la película, al final tú dices, Dios mío, gracias, porque aquella puerta terminó cerrándose. Porque aquella situación de la cual yo creía que era lo mejor del mundo, no se dio. Porque si se hubiera dado, mi vida hubiera sido una ruina total y absoluta. Así que, hermano, vamos a confiar en el Señor totalmente. Todo está bajo el control de Dios. Dios no se equivoca nunca. Cuando el Señor permite que una puerta se cierre, tú lloras, pataleas, grita y lo que quiera, Pero no, no te olvides al final de decir gloria a Dios, porque José dice que lloró a gritos. Escuchen bien esto: dice que lloró a gritos, ya no aguantaba más, explotó. Y a lo mejor tú hace falta que, que explotes. A lo mejor hace falta que un día patalees y grites. Pero cuando, uff, ya me quité este peso de encima, al final de todo di gloria a Dios porque todo esto me ha llevado a encontrarme contigo no está mal llorar no está mal gritar no está mal desahogarse pero no te olvides que cuando pasan cosas en nuestra vida si estamos en el, en el centro de su voluntad todo está bajo el control de Dios ¿cuántos dicen amén? y así que yo quiero que en esta tarde tú medites en todo esto tu vida no es un cúmulo de casualidades la vida de un cristiano es propiedad de Dios y en tu vida va a pasar lo que Dios quiera que pase. Ni más, ni menos. Solamente hay un factor, y no puedo, permítame terminar y no mencionarlo. Si tú te precipitas, si tú te sales de la cobertura de Dios, lo puedes echar a perder todo. Se produce un aborto, vaya. El niño iba bien, estaba cogiendo peso, ya tenía las manitas formadas, los deditos, ya el corazón, todo. Pero a la madre no se le ocurre otra cosa más que abortar a la criatura, lo mató lo mató, ahí mató a un arquitecto ahí puede ser que haya matado a un, no sé, a un político haya matado a un predicador, yo no sé pero lo abortó, se acabó espiritualmente hablando hay gente que aborta la obra de Dios cuando bajan la guardia cuando le dan lugar al diablo cuando salen de la cobertura de Dios es un aborto y la bendición ¡pum! la rompiste otra vez, otra vez empezar de cero, no abortes las cosas de Dios, aguanta la prueba porque no hay madurez si no hay pruebas cierra tus ojos vamos a orar a Dios y pedirle al Señor en esta tarde que Él nos ayude a entender el mundo espiritual que abra nuestros ojos para que nos demos cuenta de que a veces hay un precio que pagar pero sin ese precio la bendición no viene sea valiente ponga la mano en el arado no mire atrás no se queje no se lamente dele gloria a Dios dele gloria a Dios más vale parar y rectificar a tiempo que llorar toda una vida y en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra que anima, fortalece, redarguye siempre restaura y siempre aclara, aclara el panorama y nos limpia la visión. Señor, queremos en esta tarde pedirte que tú nos ayudes a todos y a cada uno de nosotros a poner siempre nuestra confianza en ti, en tu palabra, en tus promesas, que no decaiga la fe de ninguno de nosotros sino que siempre sepamos que todo está bajo la, la, la organización y bajo el control de nuestro Dios. Recibe la gloria y la honra, Señor. En esta tarde, perdónanos si nos hemos quejado, si hemos dudado, si nos hemos lamentado. Perdónanos, Señor. Somos seres imperfectos, somos barro. Pero en el nombre de Jesús, Dios mío, levántanos, restauranos, ayúdanos, para que nunca a través de nuestra vida se produzcan malos testimonios, ni mucho menos. Gracias, Señor, porque Tú eres un Dios bueno, que bendices y que siempre perdonas y restauras a todos los que caen y tropiezan. Gracias, Padre, Tú eres nuestro abogado y a Ti la gloria y la honra en esta tarde. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, en esta tarde. Ponga su vida, sus preocupaciones, sus peticiones delante de la presencia del Señor. Confíe en Él y dice la Biblia, Él hará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, dice la palabra. Conocida por la gracia de tu nombre, yo te alabo, Señor. Por la sangre de Cristo, por tu amor inexplicable, te alabaré, Señor. Vamos a cantarla.
0: ¿La tenemos ahí? Por la gracia de tu nombre, te alabaré historia del Calvario, te adoraré, tu vida por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable, te alabaré. Por ese aplauso nuestro Dios, aleluya, amén, amén. Tome la mano de la persona que está a su lado, hermano
1: querido. Ore por esa persona que está a su lado en esta tarde. Bendígalo. El Señor bendiga a esa familia, a esa casa, a ese hogar. Vamos a salir de aquí con la bendición de Dios. Dios no se queda encerrado en estas cuatro paredes. Él viene con nosotros. Alabado sea Dios. Y quiero pedirle en esta tarde a nuestra hermana Marcela que nos dirija en oración. Oramos a Él. Aleluya. Amén, amén. Saludo a tus hermanos en esta tarde.
0: Con un sincero y fuerte Dios te bendiga. Y nos vemos el domingo si Dios quiere.